0: Bienvenue sur Radio Licorne, aujourd'hui émission spéciale à Barcelone avec Victor Del Arbol, un auteur espagnol de romans policiers, auteur notamment de La tristesse du samouraï, édité chez Actes Sud. Buenos días, Victor
1: Buenos dias, buenos dias.
0: Merci euh, d'être avec nous pour euh, concrétiser le projet littéraire de Nouvelles Policières, porté par la classe euro-espagnole du lycée de Cornouailles et Anne Penanguer, professeure d'espagnol ici présente, qui va assurer la traduction. Avant que vous ne répondiez aux questions préparées par les élèves, j'en ai quelques-unes à vous poser pour mieux vous connaître. Vous avez étudié l'histoire. Avant de travailler dans la police catalane. Mais avant cela, quel élève avez-vous été Très
1: mauvais. Un élève
2: très inquiet, j'étais un élève très inquiet.
1: Mais qui a fait très mal l'autorité.
2: Et qui acceptait très mal l'autorité
1: euh, Un euh,
2: rebelle.
1: Surtout, il un étudiant qui était très intéressé par la littérature depuis qu'il était très jeune
2: Donc, depuis que Victor est petit, il est très intéressé par la littérature
1: Dans les classes de mathématiques, il écrit des poèmes.
2: Donc, pendant les cours de maths, alors attention, parce qu'il y a des S ici, pendant les cours de maths, il étudiait de la
1: poésie. Es es una... Et
2: une fois adulte, il s'est rendu compte que les mathématiques étaient aussi de la poésie.
0: Oui. Et que diriez-vous de l'école espagnole Ouf,
1: muchas cosas, pero politicamente poco correctas.
2: Voilà, il pourrait dire beaucoup de choses, mais ce serait pas très correct. Donc peut-être qu'il va pas les dire. <rire> si,
0: si, la parole est libre sur Radio Licorne. <rire> euh...
1: Je crois que le el, el problème que tenemos en Espagne avec l'éducation est un peu le même qu'il y a dans no toute l'Europe. C'est une éducation qui est enfocée non au conocimiento mais à la pratique.
2: Voilà, en fait c'est une éducation qui se retrouve un petit peu dans tous les pays, c'est pas forcément pas sur la... C'est plutôt la pratique, ça Ou c'est pas la pratique Est-ce mm. que c'est plus pratique on... Est-ce ah. que
1: c'est plus enfocé à los éléments pratiques qu'à l'écho même du ah. connaissement
2: En fait, c'est plus uh, on apprend pour apprendre, en fait, si on veut, quoi. mais c'est pas pour connaître.
1: Bien. desarrolla plus les habilités techniques que la capacité de réflexion. Et ça, c'est es un problème pour moi.
2: Voilà, donc on, on va faire uh, développer plus les capacités techniques que la capacité à réfléchir.
1: Mm. Muy bien.
0: Alors, vous avez euh, sûrement euh, rencontré beaucoup euh, de professeurs. Quel est celui qui vous a le plus marqué
1: Mon professeur d'histoire, quand j'étais étudiant en l'institut.
2: Donc, c'est le prof d'histoire qui l'a le plus marqué, quand il était au lycée
1: Parce que je nací en 68, et ça signifie que je suis la dernière génération de la dictature et la première de la démocratie.
2: Donc, en fait, il est né en 68, ce qui veut dire qu'il est de la génération la dernière de la. des la, de la, de la dictature et la première de la démocratie.
1: Et euh, en la époque en que je era estudiante, quand je tenais la edad de, de estos chicos, mm -hmm. eh, España era una sociedad que estaba saliendo de esa dictature, entonces, había muchas manifestaciones, mm -hmm. et mucha actividad política en la calle. Et ce professeur d'histoire euh, nous l'emmenait à les manifestations
2: Ah, alors ça c'est intéressant ça. Donc euh, quand Victor était étudiant, enfin était au, au lycée, euh, il enfin, y, avait, y avait des manifestations puisque l'Espagne était en train de sortir de la dictature et le prof d'histoire les amenait dans les manifestations. Mm
1: -hmm. C'était une manière d'apprendre l'histoire la
0: rue.
2: Voilà, c'est une façon d'apprendre l'histoire dans la rue. Mm -hmm.
0: Alors, écriviez-vous déjà à cet âge, lorsque vous étiez à l'école, jeune euh, Quels sont vos premiers euh, souvenirs euh, d'écriture euh, Soigner.
2: Voilà, pr premier projet d'écriture, rêver.
1: Quand euh, j'étais era, cuando era chaval, eh, escribía sans avoir conscience de que d'autres me iban à lire. Ça, c'est très es important.
2: Donc en fait, quand il écrivait, il n'avait pas du tout conscience qu'on pouvait le lire par la suite. C'était pas ça le plus important, évidemment. Écrivait hein. par ami. Voilà. Uh, il écrivait pour lui-même.
1: Y, euh, y escribiendo, eh, era capaz de inventarme vidas mejores que la que yo tenía.
2: Et donc, il était capable en écrivant d'inventer des vies meilleures que celles qu'il avait.
1: Cuando yo tenía 14 años, eh, nos llevaron a una excursión a la Costa Brava.
2: Donc, quand il avait 14 ans, l'a envoyé dans une excursion à la Costa Brava.
1: Et eh, à Tosa de mar a tosa de mar. Y nos pidieron que escribiéramos un una redacción sobre ese día en la en la playa
2: donc il on lui a demandé et puis on a demandé aux autres élèves aussi de rédiger une rédaction sur ce jour passé à la plage
1: y escribió un cuento de 15 páginas
2: et donc il a réalisé un conte de
1: de 15 pages
2: de 15 pages
1: eh donde sur ce eh, había unos piratas qui arrivaient à ce peuple, séquestraient à une femme, etc. Il et m'inventait toute une histoire. Voilà. Donc, historia. en fait,
2: il a inventé, à partir du moment de ce jour passé à, à la plage, il a inventé donc, toute une histoire de pirate qui allait euh, donc, enlever une, une jeune femme et puis toute une histoire, enfin, voilà.
1: euh, En 15 pages. Écrire pour moi, c'est toujours une du présent, de la réalité que j'avais.
2: Donc, le fait d'écrire, c'est une façon de s'évader de la réalité que Victoire avait, qu'on connaissait.
0: Est-ce qu'on apprend à écrire
1: c'est es un débat très intéressant entre le don et le talent.
2: Donc, est-ce qu'on apprend à écrire bah, C'est assez intéressant de savoir quelle différence on fait entre le don et le talent.
1: Je eh, crois que nadie puede a a personne ne peut apprendre à écrire.
2: Personne eh, ne peut apprendre à écrire.
1: On peut apprendre la technique.
2: On peut apprendre la technique.
1: Mais la nécessité d'écrire, on
2: l'a on ne l'a pas, c'est un don.
1: Oui. Le talent. La différence entre un don et un talento, c'est que le talent consiste en travailler pour que ce don se en réalité.
2: Oui, le, le talent, en fait, c'est de faire en sorte que ce don devienne une réalité.
1: J'avais, depuis petit, le don d'écrire. De
2: donc, depuis qu'il était petit, il avait le don d'écrire.
1: Mais eu le talent de travailler pendant 25 ans, jusqu'à que j'ai publié ma première
2: Et donc, il a eu le talent d'écrire pendant 25 ans, jusqu'à enfin qu'on puisse publier sa, son premier livre. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on décide seul de devenir écrivain Haces
1: unas preguntas muy interesantes, tu. Es-tu une élection inconsciente
2: C'est un choix inconscient.
1: Tous eliges vivre en libros, escribir, leer et de repente un día te das cuenta de que los demás quieren leer lo que tu escribes.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on commence à écrire, on a envie d'écrire, et puis un jour on découvre qu'il ce... y a des gens autour de soi qui ont envie de lire ce qu'on écrit.
1: Hay una cosa muy importante que creo que hay que decir. Es imposible ser escritor si no eres un buen lector.
2: Il est impossible d'être écrivain sans avoir été lecteur. Es
1: decir, a mi el hecho de ser escritor me llega porque yo me enamoro de los libros.
2: Donc il est devenu écrivain, il est écrivain parce qu'il tombe amoureux des livres. Et
1: mmh. mmh. en un moment déterminé, je pense que ce que je raconte l'intéresse aux autres. En ce moment, tu as converti en un écrivain sans savoir.
2: Voilà, donc en fait, euh, à partir du moment où il se dit que ce qu'il va écrire va intéresser tout le monde et que les gens peuvent le lire, souvent, il se dit oui, je suis écrivain. Quoi.
0: Alors, s'il y en a une, je ne sais pas, quelle est votre méthode d'écriture Comment... Vous faites euh, le quotidien de, de votre métier, que, quel est-il A mes alumnos,
1: siempre les digo lo mismo. La règle de oro para escribir est que non règles de oro.
2: Voilà, il n'y a pas de règle d'or pour écrire.
1: Euh, lo que hay faire c'est écrire, chaque
2: jour. Il faut écrire chaque jour.
1: Et hay que escribir con intention.
2: Et avec l'intention de le
1: faire. il non, non, vale con coger une página et empezar à improviser il faut
2: écrire avec la volonté d'aller quelque part et pas improviser.
1: Y después otra cosa muy importante, un conseil très important que je donne les à mes mis à mes mis eh, alumnos. Antes de empezar a escribir, hay que reflexionar sobre la historia que queremos contar.
2: Mm -hmm. Donc, avant d'écrire, il faut réfléchir sur l'histoire qu'on veut raconter.
1: La escritura siempre es el último proceso, de toute une réflexion mm -hmm. euh, sur le thème que nous voulons euh,
2: donc l'histoire, le livre en lui-même en fait c'est toute une réflexion menée depuis le début et on arrive à un résultat mm -hmm. mais il faut avoir travaillé avant
1: une nouvelle mienne peut tarder environ 4 ans
2: donc un roman de Victor peut demander presque quatre ans
1: et 3 ans sont d'investigation
2: et trois ans de recherche
1: eh, de préparation de, 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 del texte, la escritura mm -hmm. en si sí misma est un an
2: oui, l'écriture pour elle-même, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ce qui intéresse, c'est la, la recherche.
1: Mais quand je me mets à écrire, eh, je peux écrire 14 heures par jour.
2: Ah, et quand il se met à écrire, il peut écrire 14 heures de suite.
0: Mm.
2: Autant que d'aller en bus ici.
0: <rire> et où écrivez-vous Et euh, si vous avez un lieu euh, particulier pour écrire, est-ce que vous pourriez nous le
1: décrire Je um, suis un, un que es, euh, fumar.
2: Ah, alors donc lui, bah, voilà, bah, vous allez bien vous entendre. Il a un vice, il fume.
1: Il a associé l'écriture avec le tabac.
2: Voilà, et il associe l'écriture au
1: tabac. Et euh, no
2: Et chez lui, on ne peut pas fumer.
1: C'est pourquoi j'ai à travailler un bar.
2: Donc il s'est habitué à travailler dans un bar.
1: Qu'il y a de mi casa?
2: Et en bas de sa maison euh,
1: Il y a une terrasse comme ça, et là il passe les heures à
2: Donc il y une terrasse, et là il passe des heures à écrire.
1: Y, euh, puedo fumar.
2: Parce qu'il peut fumer. Et.
1: Euh, ese, ese, ese hábito de travail a fait que, avec les années, je ne peux pas écrire en un lieu fermé.
2: Donc ce qui fait qu'à euh, force de prendre cette habitude-là, il ne peut plus écrire dans un lieu fermé.
1: Je dois écrire à la calle.
2: Il faut écrire dans la rue.
1: Oui. C'est un bar de, de obreros, un bar de trabajadores normal et corriente.
2: Voilà, donc c'est un bar euh, d'ouvriers, un bar euh, assez courant, enfin, euh, normal. Quoi. Hay
1: mucho ruido, y perras, il y a beaucoup de bruit, la télévision, les máquinas de tragaperras. Il y a
2: la télévision, il y a les jeux aussi, enfin bon, voilà, mm -hmm. c'est l'ambiance.
0: Il me gusta parce que c'est
2: Et il aime beaucoup parce que c'est réel.
0: Donc vous avez de la chance de ne pas être norvégien.
1: Non, mais je de strasbourg et j'ai passé un frío de cojones <rire> qui écrivait aussi
0: les terrasses.
2: Voilà. Et puis bon bah c'est oui mais en même temps bon ça il y a beaucoup de bruit quand même quoi hein, c'est quand même assez ouais, ouais, euh, assez prenant quoi. Ouais.
0: Alors euh, dernière question euh, pour moi avant de passer euh, la parole à Mila pour la première question euh, que les élèves euh, ont, ont préparée pour vous préférez-vous être policier ou écrivain et pourquoi?
1: Escritor toujours.
2: Donc il écrit toujours, tout le temps
1: Écrivant parce que euh, la police pour moi c'était un métier. Mm. Pendant que l'écriture, c'était une vocation, c'était une passion de vie. Donc euh, moi j'adorais. À mon époque à la police, j'étais pendant 20 ans, c'est pas mal. J'adorais ce métier mais ma passion toujours c'était, depuis toujours, c'était l'écriture. Donc euh, mm. moi j'ai rêvé quand j'étais petit d'être un écrivain, pas policier pas flic
2: donc là je ne traduis pas, hein, vous avez compris
0: merci beaucoup Mila, première question euh, pour ce tour de table avec euh, Victor Delarbol. Euh, hola, me llamo Mila um,
2: Comment escoges el decorado? ¿Te sirves de lugares precisos o a veces
1: inventas? Intenta hacer una mezcla Intento hacer una mezcla parce que, pour un lado, soy une personne que me gusta mucho investigar, viajar a los sitios, estar en los sitios si puedo.
2: Donc il aime beaucoup faire des recherches, il aime beaucoup aller chercher dans les villages, euh, voilà, et il faut mm -hmm. qu'il cherche.
1: Mais au même titre, creo que un escritor tiene que recurrir mucho a su imaginación.
2: Voilà, et en même temps, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'imagination. imaginación. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Donc, me gusta mezclar, por ejemplo, en mis novelas, y yo escribo sobre Barcelona, pero no es una Barcelona del todo real.
2: Mm -hmm. Donc en fait il écrit sur Barcelone, mais ce pas complètement Barcelone réel.
1: Il y a des sites, que je invente parce que me guste inventer.
2: Voilà. Donc comme il aime inventer, il va y avoir des lieux, des maisons, des personnages qu'il va inventer.
1: Il y a un écrivain euh, latino-américain très important qui est Gabriel García Márquez. <laughs> hein?
2: Oui, donc il y a un écrivain latino-américain très connu qui est Gabriel García Márquez.
1: Et il écrit, son livre le plus fameux, il dans une ville qui s'appelle Macondo.
2: Donc son livre le plus important, « Cien Anos de Soledad mm. », il l'a écrit dans une ville qui s'appelait Macondo.
1: Eh, Macondo, eh, n'existe no existe.
2: Mais elle n'existe pas.
1: Macondo est un lieu qu'il inventa avec tous ses souvenirs d'infance.
2: Donc c'est une ville complètement inventée et tout, tout ce qu'il peut raconter est inventé par lui-même, par rapport à cette ville de Macondo. Mm
1: pues hago lo, hago un poco lo mismo ¿eh? uh -huh. eh, pero por ejemplo viajo mucho Hago viajes, a, me gusta viajar à los sitios si puedo. Mm -hmm. eh, para escribir eh, Tous les vagues de l'océan, par exemple, c'est une novelle qui passe en Siberia, me fui à Siberia.
2: Ah. Mm -hmm. Donc quand il a écrit donc, euh, un de ses livres, euh, qui est le, le titre, c'est
1: Tous les, les vagues de l'océan. Tous
2: euh, les vagues de l'océan, ça se passe en Sibérie et il est parti en Sibérie pour voir ce qui s'y passait. Mm -hmm.
1: Ou a veces escrit no, une nouvelle, par exemple, que passaba en, el, en el Algérie, en Argelia, et me fui au Sahara aussi.
2: Voilà, donc partir aussi en Algérie, au Sahara, pour voir un petit peu ce qui. Okay. Cette
1: nouvelle que tu tiens devant, avant les années terribles, est une histoire qui passe en Ouganda. Et je mm -hmm. me suis durant pendant 8 ans no en Ouganda. Je n'ai pas vécu 8 ans en Ouganda, mais pendant 8 ans j'ai été allé en Ouganda.
2: D'accord. Donc pour écrire cette, ce roman-là, est... Victor est allé en Ouganda pendant 8 ans, régulièrement. Mm -hmm.
0: Hola, mi amo François. Hola François.
2: Consultas datos históricos, archivos, hablas con testigos vivos. avec mayores? des
0: témoins si. âgés.
1: A mí me parece que es muy importante la la veracidad del texto.
2: Donc il faut que le il faut qu'il y ait de la véracité en fait, hein? même s'il y a de l'invention, il y a de la véracité. Mm.
1: Entonces, me, me gusta euh, siempre que pueda hablar con gente que ha vivido lo que yo cuento. Ouais.
2: Donc il faut être avec des gens qui ont vécu. Il vécu ce qui va être raconté.
1: A veces, eso no es posible, porque son son las fuentes eh, orales a veces ya no están. Mm
2: -hmm. en fait. Donc parfois c'est plus possible parce que les, les sources orales n'existent ben, plus.
1: Entonces recours aux archives.
2: Et donc à ce moment-là, il y a recours aux archives.
1: Eh, Une de las ventajas de ser un escritor famoso est que la gente te abre eh, les puertas de de que la gente normalement, corriente no puede ver.
2: Voilà, ce, qui serait, ce qui est formidable, c'est de voir des gens qui vont ouvrir les portes des archives, mais euh, ça peut être donc, je pense, des archives réelles comme les archives euh, personnelles des gens, euh, ce qu'ils connaissent, ce, qu ce dont ils se souviennent.
1: Par exemple, en La tristeza del samouraï, il mm -hmm. y a une partie qui parle d'un juicio militaire. ¿eh?
2: Donc dans la partie, dans la al samouraï, il y a une, une partie qui parle de la... Un,
1: oui, un jugement militaire. Oui, d'un
2: jugement eh, militaire.
1: Mm. Esos archivos ne euh, no, no sont de consulta publique, no voilà, euh... on ne peut
2: pas les consulter, ce n'est pas de consultation publique, en fait, dans les archives.
1: Mais j'ai contacté avec con les enfants d'un fusilado euh, durant la dictature, qui me facilitarent cette ah. documentation.
2: Mais à ce moment-là, euh, Victor s'est mis en contact avec euh, donc un enfant d'un fusillé pendant la dictature qui lui a permis d'avoir des documents. Mm -hmm.
1: voilà. C'est es un, un travail très intéressant, c'est ouais, un travail très recherche. intéressant. Oui, travail très intéressant.
2: Et qui demande du temps.
1: Oui, mais c'est la partie la plus intéressante de la scripture.
0: Hola, me m'appelle Lucas. Hola, Luca. Tu te sientes te sens -tu neutre quand tu ou en lorsque tu défends une cause en particulier. Ah, es,
1: C'est très bonne question ça. Une muy buena muy buena pregunta. Creo que hay que encontrar un équilibre. Hein?
2: Donc il a trouvé un équilibre. Et
1: c'est-à-dire eh, je crois qu'un un bon livre, une bonne novela, est la que l'écrivain ne no se ve.
2: Donc, un bon livre, un bon roman, c'est celle où l'écrivain ne se voit pas. Il, il est caché. Voilà, il est caché. C'est-à-dire,
1: mmh. oui. le lecteur doit eh, penser par lui-même.
2: Sí Donc, c'est le lecteur qui doit penser par lui-même.
1: Si tu, eh, comme écrivain, pones trop d'opinions personnelles,
2: Si tu vous mettez trop d'opinions personnelles,
1: estás conditionnant le lecteur.
2: Donc, ça va conditionner le lecteur et il est, se sentir orienté.
1: Et c'est plus intéressant que le lecteur saque ses propres conclusions.
2: Voilà, il vaut mieux que ce soit le lecteur qui en sorte ses propres conclusions.
1: Mais de toutes manières, c'est inévitable mm. que eh, en un livre se vea reflejada la, la de l'auteur.
2: Voilà, mais après, c'est inévitable, l'identité de l'auteur apparaît quand même au travers du livre.
1: Quand mm. je elijo contar une histoire, et la manière de contarla, je suis tombé un compromis.
2: Voilà, donc il y a une sorte d'engagement, de, de compromis quand on raconte une histoire, la façon dont on raconte l'histoire. Mais, mm
1: -hmm. par exemple, eh, à moi, comme il me gusta eh, créer personnages avec lesquels no je ne suis pas d'accord.
2: Donc il aime beaucoup créer des, des personnages avec lesquels il n'est pas d'accord.
1: Eso c'est beaucoup plus intéressant. C'est oui. intéressant. Mm. C'est comme, no
2: oui, comme avoir des amis qui pensent pas comme comme
1: soi-même quoi. Mm. Que que tú,
2: voilà. plus enrichissant que d'être avec quelqu'un qui dit toujours oui, oui quoi. Mm. Hola soy Lilou. Hola Lilou. Pourquoi le passé franquiste est toujours présent dans les esprits de nombreux Espagnols, alors qu'il est peu ou pas traité dans les manuels scolaires?
1: Est que as des des questions très intéressantes, la vérité. vous avez des questions, vous avez des questions très très très, très intéressant.
2: Question intéressante.
1: Eh, le motif eh, pour lequel la, la memoria mémoire franquiste est-elle tan présente est parce que une guerre civile est une herida que nunca se cierra.
2: Donc le si, comment dire, si c'est présent, euh, le franquisme est beaucoup présent. Euh, chez les gens, c'est ça, hein, la... c'est parce que ce que je n'ai pas entendu.
1: Parce le... la guerre civile est une herida qui ne se jamais.
2: Voilà, parce que la guerre civile, c'est une blessure qui ne se ferme jamais.
1: Si vous si passez eh, par la rambla, hacia arriba, uh, verrez en tout le barrio gótico. Donc, le barrio antigo est plein de plazas, où il y a todavía les impacts de la metralla de los bombardeos. Mm.
2: Donc, si vous remontez la ramblage, vous allez dans le barrio gothique vous verrez sur les façades de, des murs, il y a toujours les impacts des balles, des mitrailleuses ou des bombardements qui y a pu avoir.
1: Là, mm. aquí arriba, aquí detrás, il y a un mm. castillo, qui est le castillo de Montjuic. Mm. Eh? que era una prisión militar donde se fusiló a más de 150 personas
2: dans el château derrière un cartel en fait on a plus de 150
1: entonces para nosotros es un, un tema muy importante porque no está todavía resuelto
2: et c'est vrai que ce n'est pas toujours résolu, donc c'est vraiment très intéressant. Est-ce comme le reportage, le silence des autres Le silence des autres. est phénoménal. Mm -hmm. qu Est-ce que nous ont vu aussi C'est très émouvant.
1: Espagne est une société qui a un déficit de mémoire démocratique.
2: Voilà, donc en fait l'Espagne le, est un pays qui a un déficit de démocratie.
1: Comparé non. Au... non, non, non. Il n'y a pas un déficit de démocratie. Il y a un déficit de mémoire un démocratique. Un déficit de mémoire démocratique, pardon. Un oui. hein? déficit
2: de mémoire démocratique. Mm. Mm.
1: Hola, Hola. De ton, de ton dernier encima de la la livre, de Porencima de la Luvia, tu as dit que les yeux, yeux de Yasmine, et,
0: uh, Yasmina les yeux verrons, montrent la général rencontre général inévitable le entre le nord mal. et le sud. Mais Yasmina meurt tragiquement et en général, toutes tes protagonistes féminines terminent mal. Pourquoi
1: c'est vrai que, que Yasmina encarne un symbole qui pour moi est très intéressant, qui est le mestizage
2: Donc c'est vrai que Yasmina incarne quelque chose d'important, c'est le mestissage
1: Je eh, crois que l'Europe, aujourd'hui, eh, si elle ne no consiste pas à l'autre, elle eh, va un fracas. Donc si l'Europe
2: n'arrive pas à intégrer les autres, ça finira par un échec total
1: Mm. Y la muerte de Yasmina eso también, ¿eh?
2: Et la mort de Yasmina signifie justement ce, cet
1: échec-là. Mm. En la en la bonne littérature, vous que penser una une chose. Eh, existe lo évident, mais toujours il lo simbólico.
2: le Dans une bonne littérature, il existe ce qui est évident, mais ce qui est aussi symbolique.
1: Et lo évident siempre el le a à travers les images veut toujours dire quelque chose
2: et donc, l'écrivain veut dire au travers des images quelque chose de beaucoup plus que les images.
1: Je crée un personnage comme Yasmina, del je crois qu'il est facile
2: Donc, il crée un personnage comme Yasmina, et c'est vrai qu'on peut facilement se tomber amoureux ou amoureuse d'elle. Et
1: c'est un personnage qui a les deux identités. C'est moitié marocaine, moitié soudoua.
2: C'est
1: mi-ta européenne, mi-ta africaine. Donc,
2: il y a, deux, y a deux, dire, deux identités chez elle, elle est moitié africaine. Afrique du Nord hein, et moitié européenne.
1: Et eh, elle essaie eh, vivre lo mejor de los dos mundos
2: Et elle essaie de vivre le mieux, ce qu'il y a de mieux des deux mondes.
1: Et Goban, le policier qui se enamora de elle, mm -hmm. sommes nous autres.
2: Et en fait, Goban, qui est le policier qui va tomber amoureux d'elle, c'est nous autres. quoi.
1: Al principio, nous eh, sommes capaces de enamorarnos de, lo, de, lo, de lo extranjero, de lo que viene de fuera.
2: Mm. Donc c'est vrai qu'au début on est capable de tomber amoureux de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs.
1: Oui, mais quand on a peur, eh, re rechazamos.
2: on finit par mettre, on met dehors quoi. On, eh, on, refuse. De fuera. Oui, on refuse à ce, celui qui vient d'extérieur. De
1: l'extérieur. C'est une critique en réalité, le personnage de Yasmina et la histoire congobane est une critique au racisme.
2: Voilà, et Yasmina c'est une critique contre le racisme justement.
0: Mm. Hola, Thiago. Hola. Comment, Comment vois-tu le désir d'indépendance catalane N'est-ce forme de communautarisme ou de un, ou un désir de rompre avec un passé plus uh, glorieux. Es,
1: eh, mira, una realidad compleja nunca se puede explicar en una frase sencilla.
2: Voilà, donc une, quelque chose qui est très complexe ne peut pas se résoudre en une phrase simple.
1: Eh, esto es muy importante, porque eh, cuando la gente intenta simplificar la realidad, lo que hace es demagogia.
2: Donc quand on essaie de simplifier les choses.
1: Lo que hacemos es demagogia.
2: Ah, sí, lo que hacemos es la demagogía.
1: Entonces este, esta cuestión que tú me pones es muy complicada, es muy compleja.
2: Entonces es muy complicada como cuestión.
1: Y yo no quiero hacer demagogia.
2: no quiere hacer de demagogía.
1: Pero eh, lo que sí que creo es que eh, una persona que se siente europea, de verdad, que cree en el proyecto como un europeo, no puede ser nacionalista.
2: Donc, une personne qui croit en l'Europe, qui croit dans un projet européen, ne peut pas être nationaliste. El es parce,
1: que, parce que le nationalisme es oui, est excluyente.
2: Parce que le nationalisme.
1: est
2: Oui, c'est exclu en fait.
1: Et le nationalisme se base sur un principe eh, contrario à la idée européenne, qui es est la solidarité.
2: Donc, c'est contre justement le, le projet européen, qui est euh, d'inclure tout le monde en fait. Mm.
1: Eh, para, desde mon point de vue. Los que quieren la independencia de Cataluña son ir solidarios con el resto de España.
2: Donc selon Victor, ceux qui veulent l'indépendance de Catalogne ne sont pas solidaires avec le reste de l'Espagne.
1: Porque piensan eh que no tienen por qué sostener o ayudar a sostener al resto de la sociedad española.
2: Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas ils voient pas pourquoi ils devraient aider le reste de la population espagnole.
1: Y también estoy contra el nacionalismo Et
2: il est aussi contre le nationalisme espagnol.
1: Porque eh, yo creo que en, en esta idea lo más importante es la libertad individual.
2: que se va contra la, la libertad individual, ¿no? Sí. sí. Eh,
1: yo creo en Europa.
2: Entonces, él cree en Europa?
1: Y creo en la Europa de, unos, de ciudadanos libres.
2: Y, una libre.
1: y capaces de decidir su propio destino.
2: Y capaz de decidir su propio destino.
1: Y para que eso sea posible, solo es posible con una verdadera democracia.
2: Et ce n'est peut être possible qu'avec une véritable
1: démocratie. Et
2: aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie en Europe.
1: Oui, il y a une oligarchie.
2: Mmh.
1: économique.
0: Hola, me llamo Victoria. Hola. De, todos tus de tous tes livres, lequel est ton préféré
2: est Quel préféré?
0: est ton ou ta protagoniste préféré Je n'ai no pas de livre préféré.
2: Donc il n'a pas de livre préféré
0: eh, son
1: todos mis hijos, y los quiero a todos.
2: Donc, ce sont comme ses enfants, et il aime tous ses enfants, pareil.
1: Mais, il y en a quand
2: même certains qui sont mieux que voilà, qui sont plus, plus appréciés que les autres.
1: Eh, a mí, eh, quizá el libro, mi, quizá, mi livre preferido es la, la oui. Donc, plus, est, est La tristeza del samurai.
2: Donc, celui qui le préfère le plus, c'est celui qu'on a choisi ici, d'ailleurs, c'est La tristeza del samurai.
1: Parce que, qui me dio éxito en el mundo et il m'a permis de à ce que j'ai toujours aimé, que être es
2: Donc c'est le livre avec lequel il est devenu le plus connu, le plus célèbre, et c'est ce qui lui a permis de, de vivre du coup de métier d'écrivain. Mm
1: -hmm. Et le personnage eh, que je veux plus, es eh, un soldat qui s'appelle Isaías.
2: Ah, et le, le personnage qu'il aime le plus, c'est un enfant soldat qui s'appelle
1: Que C'est un, un cas réel, c'est un chico que je en Uganda.
2: Et donc c'est un cas réel hein, qui a existé. Et mm. mm.
1: que, durant 8 ans, me, años me, me, me a aidé à écrire cette dernière nouvelle.
2: Et pendant 8 ans, ça lui a permis euh, d'arriver à écrire cette nouvelle. Et
1: mm. c'est un, un personnage qui m'a aidé à entendre ma infancia
2: Donc c'est un personnage qui a permis de comprendre
1: ah,
2: Sa propre enfance.
1: Donc je lui ai très amélié. Et elle
2: plus Elle peut...
1: plus El abuelo de Yasmina.
2: Sí, el abuelo. Es el gran père de Yasmina que es el más terrible, ¿es verdad? El abuelo que es su padre además, sí.
1: ¿no? Sí, no, no es su padre, no. No? Es no, su, su abuelo, pero es, ese, 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 ese personaje es, eh, representa para mí el, el dogmático, el, 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 el fanático.
2: Oui, donc c'est quelqu'un qui représente un dogmatique, un fanatique.
1: Mais les fanatiques eh, dictent les normes pour les autres, mais ils ne les les couplé.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait les fanatiques ou les dogmatiques euh, dictent les règles aux autres, mais ils les jam jamais ils obéissent aux règles eux-mêmes.
1: C'est-à-dire, ils sont les pires hypocrites qui existent.
2: Ils sont les pires hypocrites qui existent. Soy Aurélien. N'aimerais-tu no pas écrire un autre
0: vinier,
1: genre que, que le policier Je euh, no no? no
2: ah, donc en fait, il n'écrit pas de roman
1: euh, de genre policier,
2: Ah, c'est plutôt ce qu'on appelle un roman noir.
1: cest euh, que en mis novelas, no tout
2: ce qui est le plus important en fait dans le roman, c'est la recherche.
1: Non. Mm. En mis novelas sí. la investigación del caso no es lo importante.
2: Ah, donc, en mis romans la, la recherche du del caso, n'est pas, pas, important. pas important. Eh, que, quien a quien, no es importante.
1: No es importante. Lo que quién ha tu, matado a quién no es importante.
2: Entonces no es importante saber quién ha matado a quién.
1: Y um, y no hay un policía que eh, resuelva los casos.
2: Mm. Et s'il n'y a pas de policier, ça qui euh, évalue le, le cas, enfin qui euh, s'occupe mm. du cas.
1: El, la novela policiaque es 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 oui, est un défi intellectuel entre le lecteur et l'écriture à voir qui est le plus
2: Oui, c'est vrai que la, le roman policier, c'est savoir qui est le plus intelligent entre l'écrivain ou le lecteur, qui va savoir tout de suite qui a tué qui. Quoi, mm. qui
1: euh... A moi, ce qui m'intéresse, c'est les raíces de la violence.
2: Dans ce qu'il aime, ce sont les racines
1: de la violence.
2: De la violence. Eh,
1: Parce que nous eh, sommes violents.
2: ¿Por qué somos violentos?
1: Eh, porque eh, los seres humanos somos capaces de construir nuestro propio infierno.
2: Oui, sí, los humanos, capaces de construir nuestro propio enfer
1: eh, ¿Cómo son difíciles las relaciones entre padres e hijos?
2: ¿Cómo son difíciles las relaciones entre los padres y los hijos, o los padres y los enfants
1: Y me interesa mucho, por ejemplo, la violencia infantil.
2: ¿Y la, la violencia euh, contra los mm. niños, Sarah?
1: Eh, me interesa mucho. Entonces, eso no tiene tanto que ver con la novela policíaca, sino con la novela negra.
2: Oui, c'est plutôt donc le roman noir.
1: Eh, el, el escritor, mm. pour excellencia, de la novela negra, est Dostoyevsky.
2: Donc l'écrivain de roman noir est, par excellence,
1: excellence est Dostoyevsky. Quand mm -hmm. leéis les hermanos Karamazov, par exemple, mm. Lefraig Karamazov,
2: c'est mm. eh, mm. la historia de un mm.
1: est histoire d'un parricide. Ah, oui, c'est l'histoire d'un parricide. c'est
2: mm. eh, l'histoire d'un parricide.
1: C'est une novela negra.
2: Eh. Oui, c'est un roman noir.
1: Uh, Pourrais-tu nous dire algo quelque chose sur ton prochain, prochain livre Pues, mira, es una historia que habla sobre la naturaleza de la verdad.
2: Donc, c'est un livre qui parle sur la nature de la vérité.
1: Para qué sirve la verdad
2: A quoi sert la vérité
1: um, Vivimos en un tiempo en el que la verdad no importa nada.
2: On vit dans un temps, dans une époque où la vérité n'importe peu. Mm.
1: Y eh, a veces eh, preferimos no saber la verdad.
2: Y on ne pas la vérité.
1: Porque cuando uno sabe la verdad, tiene que actuar.
2: la agir.
1: Y preferimos no saberla para no tener que actuar. Y es una historia que habla sobre una, es una saga familiar desde los años 30 hasta hoy en día en España.
2: Donc c'est sur une famille depuis les années 30 jusqu'à maintenant en Espagne. Et mm
1: -hmm. mm -hmm. en réalité c'est la histoire de mon père.
2: Et donc c'est la réalité de son pays Non. En
1: réalité c'est la histoire de mon père. Ah, un père. <laughs> Parce que nous savions
2: bien pour ça. Donc c'est la, la, comment dire, la histoire de son père.
1: Mon père était soldat et est-il 5 en Afrique.
2: Donc son père a été soldat et il est passé 5 ans en, en
1: Afrique. Afrique. Et
2: donc il va suivre ses traces. Il va partir en Afrique aussi sur ses traces.
0: Dans quel pays tes livres sont les plus lus et appréciés Et comment l'expliques-tu je dirais que
1: le premier pays, le pays où je suis le plus lu, France.
2: Donc les livres qui ont été le plus lus, c'est en
1: France.
2: Après aux États-Unis.
1: Y luego en España.
2: Y en España.
1: ¿Por qué? No lo sé.
2: No no por qué.
1: Ni lo quiero saber. Pas le porque si lo supiera igual lo estropearía. Entonces prefiero dejarlo.
2: No, porque si lo sabía, tal vez que no. Bon, mm,
1: no lo sé. Mm. Es, la literatura tiene una cosa extraordinaria, y es que tú escribes pensando en, en tu país, en tu sociedad, pero de repente eso se convierte en una cosa universal
2: donc au début on écrit pour son sur son pays sur une société puis ça devient universel
1: et mm. par exemple eh, je une histoire sur un pequeño pueblo durante la guerre civile en le sur d'espagne de ¿vale?
2: donc il mm. raconte une histoire sur un petit village dans le sud de l'espagne pendant la guerre civile
1: ilsulta mm. que ce livre tiene mucho éxito en japon
2: et il s'avère que ce livre a beaucoup de succès au japon
1: pourquoi si elle ne
2: tient rien à voir avec nous, pourquoi
1: Parce que je crois que les sentiments, les émotions sont universelles.
2: Parce que les sentiments, en fait, les motivations sont universelles.
1: Quand un livre est bon, bueno, il mm. se convierte en universel.
2: Quand un livre est bon, il devient universel.
1: Parce qu'il nous parle à tous, pour encima de nuestras circonstances eh, sociales, culturales.
2: Parce que ça, nous, ça parle à tous, au-delà de, de ce qu'on peut avoir de, de différents au niveau social ou culturel.
0: Gracias, Victor. <rire> C'était la, la, euh, la dernière question. Euh, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous ici euh, à Barcelone. Euh, on espère peut-être un jour euh, recroiser euh, votre chemin. En tout cas, euh, les élèves et nous-mêmes, on aura l'occasion euh, de le rencontrer euh, grâce euh, à vos livres. Oui. Euh, on va terminer euh, cette, euh, cette rencontre en vous remettant euh, les, les nouvelles okay. euh, qu on est, qui ont été écrites euh, par les élèves hein, tout, au long, tout au long de l'année euh, pour, pour ce projet. Ouais. Euh, merci d'y avoir participé. Ouais, euh, C'est toujours, euh, hein. toujours très, très plaisant euh, d'accueillir euh, voilà, des artistes qui euh, voilà, ont, prennent du temps euh, avec, euh, avec euh, la jeunesse euh, et donc, euh, donc voilà. En guise, euh, en guise de conclusion, euh, nous allons euh, vous remettre euh, ces nouvelles. Euh, Can Penangère que vous avez croisé, je crois, pour la première fois euh, lors d'un salon euh, ah, oui, littéraire euh, oh,
1: il y a quelques années, ouais. à pont labé oh, oui,
0: oui. au Goéland masqué. Au oui, Goéland masqué, ouais. hein, c'est ça À ah, pas marre. Oh pardon. Ah, oh ah, là, ah, là là, ils vont, ils vont ouais, se fâcher. Ouais. Euh. À Pamar. Ouais. Uh, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup à toute uh, la section uh, euro-espagnole uh, d'avoir élaboré uh, uh, <risa> cette, uh, cette émission uh, spéciale uh, de Barcelone. Uh, voilà, on vous laisse uh, sur Radio Licorne pour la suite de nos émissions. Au revoir.
1: Ciao. Adiós. Hasta pronto.